0: Les lectures de Jeunesse en Mission Dieu, un cœur de père, un livre de Floyd McClung. Après une longue semaine de conférences et d'entretiens en Norvège, j'étais fatigué de voir des gens. J'aime ce que je fais, mais au bout de ces six jours de 18 heures, je n'avais qu'un seul désir, me retrouver tout seul. Tout en m'extirpant du taxi qui me déposait à l'aéroport d'Oslo, je fis monter vers Dieu une prière silencieuse. Ma demande était toute simple. Tout ce que je voulais, c'était une place pour moi dans l'avion avec un peu d'espace supplémentaire pour mes jambes. Je mesure presque deux mètres. Je pourrais m'étendre à l'aise et me reposer pendant les trois heures de vol qui devaient me ramener à Amsterdam. Je parcourus le couloir latéral, légèrement courbé pour ne pas me cogner au plafond, et je trouvai une rangée vide près du cloison, ce qui me donnerait de quoi caser mes jambes et m'assurerait un bon petit voyage. Je souris avec délectation en m'installant dans le siège côté couloir et je me dis combien Dieu était bon de répondre à ma prière et de m'accorder un peu de repos et de paix. Je me fis cette réflexion. Dieu comprend à quel point je suis fatigué. Alors que je plaçais ma mallette sous le siège, un homme souriant, un peu échevelé, qui remontait le couloir sans se presser, me salua d'un exubérant. « Bonjour !»« Américain, sans doute. »« Oui, oui, » dis-je d'une voix faible. Et dire que j'avais pris cette place en pensant qu'il serait plus difficile à un autre passager de s'asseoir à côté de moi, puisqu'il fallait passer par-dessus mes longues jambes. L'homme prit place dans la rangée derrière moi, mais je ne fis pas attention à lui et commençai à lire. Quelques minutes plus tard, sa tête apparut au coin de mon dossier. « Qu'est-ce que vous lisez » dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Ma Bible. »« Dis-je avec un brin d'impatience. Il ne voyait donc pas que je voulais être seul. À nouveau, je me calais bien dans mon siège, mais un peu plus tard, je sentis une paire d'yeux derrière mon épaule. « Vous faites quoi dans la vie ?» me demanda-t-il. Comme je ne voulais pas m'embarquer dans une longue conversation, je répondis brièvement « Je fais du social, et j'espérais que ça ne l'intéresserait pas. » J'étais bien un peu embêté que ma réponse ne fût pas très exacte, mais je n'osais pas lui dire que je travaillais parmi les gens dont le besoin, en plein centre d'Amsterdam. Cela aurait suscité d'autres questions. « Je peux m'asseoir près de vous » dit-il en passant par-dessus mes jambes croisées. Il n'avait pas l'air de se rendre compte de mes efforts pour l'éviter. Il sentait l'alcool et me vaporisait ses postillons à la figure. » Ce personnage antipathique me mit en fureur. Son manque de discrétion compromettait la longue matinée calme que je m'étais arrangée, Et je gémis au dehors de moi, « Mon Dieu, aide-moi » Au début, la conversation fut lente. Je répondis à quelques questions sur mon travail à Amsterdam. Je commençai à me demander pourquoi cet homme cherchait désespérément à me parler. Dans le courant de la conversation, je m'aperçus que celui qui manquait de délicatesse c'était moi. « Ma femme était comme vous, » dit-il au bout d'un moment. « Elle priait avec nos enfants, elle chantait pour eux, elle les emmenait à l'église. En fait, » poursuivit-il doucement et ses yeux se remplirent de larmes, « c'était ma seule et unique amie. »« C'était Pourquoi dites-vous cela ?»« Elle n'est plus. » Les larmes coulaient le long de ses joues. « Elle est morte il y a trois mois en donnant naissance à notre cinquième enfant. »« Pourquoi, dit-il dans un sanglot, pourquoi votre Dieu m'a-t-il pris ma femme Elle était si bonne. Pourquoi pas moi Pourquoi elle Et en plus, l'administration sociale a décrété que je ne suis pas capable de m'occuper de mes propres enfants. Eux non plus, je ne les ai plus. » Je lui pris la main et je pleurais avec lui. Comme j'avais été égoïste, je n'avais eu en tête que mon propre besoin de repos, alors que cet homme avait désespérément besoin d'aide Il me raconta qu'après la mort de sa femme Une assistante sociale d'état avait déclaré qu'il fallait confier les enfants à l'assistance Terrassé par la douleur, il fut incapable de continuer à travailler Il finit par perdre sa place En quelques semaines, il avait perdu sa femme, ses enfants et son travail Noël approchait et il ne pouvait supporter l'idée de se retrouver seul chez lui ce jour-là alors, il essayait littéralement de noyer son chagrin. Il avait trop d'amertume pour être consolé. Il n'avait jamais connu son père et avait vécu avec quatre beaux pères successifs, tous des hommes durs. Quand je me mis à parler de Dieu, il me dit d'un ton cinglant « Dieu Je crois que s'il y a un Dieu, il est monstrueusement cruel. Comment un Dieu d'amour pourrait-il me faire tout ça ?» En poursuivant mon entretien avec cet homme meurtri et affligé, je pensais une fois de plus à tous ceux qui ne comprennent pas que Dieu est un Père qui nous aime. Dire que Dieu est notre Père ne suscite que peine et colère en eux. À la limite, parler du cœur paternel de Dieu à ces hommes sans partager leur souffrance, c'est de la cruauté mentale.